En mi apreciación, puedo estar equivocado, pero en mi apreciación, uno de los personajes más enigmáticos para mí en la Biblia es Salomón. Y le voy a decir por qué Salomón para mí es uno de los personajes más enigmáticos, es uno de los personajes que a mí se me hace más difícil entender y poder comprender. Todos conocemos que Salomón es el hijo del rey David, el rey David, este rey tan excelente, el dulce cantor de Israel, el que es luego llamado como amigo de Dios. Salomón creció a la sombra, por decirlo de esa manera, de David viendo la relación de David con Dios. Salomón creció viendo un David que iba continuamente al tabernáculo a adorar. Dicho sea de paso, hay una profecía extraordinaria en el, Nuevo en el Antiguo Testamento y repetida en el Nuevo Testamento de que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y cuando dice el tabernáculo caído de David, cuando se estudia, se refiere al tabernáculo que había sido abandonado. Y lógicamente, eh, ¿quién abandona el tabernáculo de David? Pero los descendientes de David, porque no fue David. Así que quien abandonó el tabernáculo de David fue Salomón. El tabernáculo estaba, se abandona porque se le deja de dar cuidado, se le deja de prestar atención. Así que quien abandona el tabernáculo que va a ser restaurado, eh, el primero que lo abandonó fue precisamente Salomón. No solo esto, sino que Salomón disfrutó de la presencia de Dios en su vida en distintos momentos. Salomón tuvo revelaciones de Dios donde Dios se le aparece en sueño y le habla en una forma tan y tan directa. Salomón tiene la fama de ser el hombre más sabio del mundo. Cuando leemos toda la historia de Salomón, Salomón vivió en prosperidad como ningún otro rey antes de él o después de él. La prosperidad de Salomón es realmente inigualable a la prosperidad que vivió cualquier otro rey. Es impensable. Salomón también vivió un tiempo de paz. Dios le dio paz durante su reinado por causa de David. A pesar de todo esto, Salomón terminó adorando otros dioses. A pesar de todo esto, Salomón terminó adorando otros dioses. Por eso, cuando yo leo y estudio la vida de Salomón, en esta época he estado precisamente haciendo eso, Siempre hay varias preguntas que llegan a mi mente. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que este hombre, con esa descripción que estoy diciendo anteriormente, con todo ese bagaje espiritual, llegue un momento en que Salomón termina adorando otros dioses? ¿Cómo es esto posible? Y hay entonces inmediatamente una segunda pregunta que llega a mi mente y es una pregunta de preocupación durante tiempo me ha llegado esa pregunta de preocupación y es si esto le ocurrió a un hombre como Salomón si esto le pasó a alguien con la experiencia la profundidad la sabiduría el conocimiento de Dios que Salomón tenía es posible que me pase a mí es posible que yo también pueda caer en unas situaciones similares a esta. 
Y todo eso pues llena realmente de inquietudes, preguntas en mi vida. Y cada vez que me encuentro con la vida de Salomón, a través de los 47, 48 años que, 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 que llevamos en el cristianismo, cada vez que me encuentro con la vida de Salomón es una de esas cosas que no entiendo y que lo que llena mi mente es de, de preguntas. Así que yo quiero hoy hablar y voy a partir de una premisa y sobre... En los próximos 45 minutos voy a estar tratando de hablar de esa premisa. Y es que el éxito o el fracaso, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la mayoría de las veces, por no decir siempre, no dependen de una decisión aislada, sino de la acumulación de pequeñas decisiones. Te lo voy a repetir. Mi premisa es que el éxito, el fracaso, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, muchas veces, por no decir siempre, no dependen de una decisión aislada, sino de la acumulación de pequeñas decisiones. Y hoy yo quiero hablar un poco acerca de pequeñas decisiones. Recientemente, mientras estoy así en mi estudio de la Escritura, me encuentro con un versículo en la segunda carta de Crónica que para mí es como si fuera la primera vez que leo ese versículo, a pesar de que no sé cuántos cientos de veces quizás lo he leído. Segunda de Crónica, capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo... Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquella habitación donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Repito la aseveración de Salomón. Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Cuando yo leo ese versículo, estoy leyendo la Biblia y me encuentro de un momento ese versículo, aquí está el Salomón apenas comenzando su, su reinado. No es en la postrimería cuando él se convierte en un idólatra. Estamos hablando todo lo contrario. Estamos hablando en el comienzo. Estamos hablando en esos primeros caminos de Salomón. Y él se casa con la hija de Faraón. Y cuando se casa con la hija de Faraón, dice la Biblia que él decidió... Eh, a ver si puedo resolver un poquito este problema de aire que tengo. Dice la Biblia que él decidió construir la casa de la hija de Faraón y cuando va a construir la casa de la hija de Faraón decide no construirla en Jerusalén porque la hija de Faraón la iba a, iba a contaminar ese lugar. ¿Qué? En otras palabras, desde un principio él sabía que se había unido a una persona que contaminaba lo sagrado. Y él sabiendo que se unió a una persona que contamina lo sagrado, no hay problema, yo lo resuelvo, la muevo a otro lugar. No hay problema, yo lo voy a resolver, la muevo a otro lugar y aquí no hay ni dificultad. No pasó nada. Es evidente, de acuerdo a lo que el versículo nos dice, y cuando lo leemos en distintas versiones y miramos todo el contexto, es evidente que Salomón sabía 
que tomar la hija de Faraón por esposa no era correcto, dicho sea de paso, estaba dentro de las instrucciones dadas por Moisés. Y por eso cuando él construyó la casa para ella, lo hace fuera de Jerusalén, porque Jerusalén era un lugar sagrado y ella, con su presencia, lo contaminaría. Lógicamente, al decir con su presencia, es evidente por causa de que ella era una idólatra. Y él decidió seguir. ¿Sabe? Cuando leo este versículo me viene a la mente una expresión precisamente en Cantares del mismo Salomón sobre la pequeña zorra, Cantares 2.15, cuando dice, casadme las zorras, la pequeña zorra que echan a perder la viña. Así que, en el caso de Salomón no fue una decisión momentánea, sino que fue la suma de pequeñas zorras que él permitió a través de su vida que echaron a perder su viña. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia de Salomón, nosotros vamos a ver cómo él repite este patrón de conducta a través de su vida, que es un patrón de conducta donde hace caso omiso a las instrucciones de Dios y a pesar de que está haciendo caso omiso a las instrucciones de Dios, como no ve un impacto inmediato, piensa que no hay problema, piensa que todo está bien. Estoy estirándome hasta donde me puedo estirar, estoy llegando hasta donde creo que puedo llegar y como no estoy viendo que haya un problema inmediato, está todo bien, puedo seguir haciendo y puedo repetir esa conducta de hacer caso omiso a las instrucciones de Dios. Creo que, que este es un momento ideal para hacer un comentario. La sabiduría espiritual y las experiencias espirituales no son un sustituto a la obediencia. Te lo voy a repetir. La sabiduría espiritual y las experiencias espirituales no son un sustituto a la obediencia. Algunas veces pensamos que porque estoy teniendo extraordinarias experiencias con el Señor, se me están apareciendo ángeles, estoy orando y la gente se están sanando, están ocurriendo milagros, hay una gran manifestación del Espíritu Santo, sé mucho de la Biblia, que eso puede ser un sustituto a la obediencia a Dios. Y yo quiero decirte, no, no hay nada que sea un sustituto a la obediencia. Tanto es así que en un momento determinado el Señor dijo, obediencia quiero y no sacrificio. No hay nada, no hay nada que sea un sustituto a la obediencia. Siguiendo con Salomón, este tipo de acción de Salomón, de hacer caso omiso a las instrucciones de Dios continuamente en su vida, iban a tener un resultado, no inmediato, pero tuvieron resultado en el futuro. Son esas pequeñas decisiones que harían que su corazón poco a poco se apartara de Dios, aceptando en un momento determinado otros dioses en su vida. Y me pregunto y te invito a que te preguntes juntamente conmigo, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas que sabemos que son incorrectas o no necesariamente las cosas más adecuadas y seguimos haciéndola y repitiéndola porque no vemos un resultado inmediato. No vemos un resultado negativo y como no vemos un resultado negativo, Dios dice tal cosa, pero yo lo hice y no pasó nada. No me cayó un rayo. Yo pensaba que me iba a caer un rayo y no me cayó ningún rayo. Ni ruido, ni relámpago, ni nada. Todo está bien. 
Y por causa de que no me cayó un rayo, empiezo a adoptar conductas que son conductas incorrectas. Pero yo quiero decirte que en palabras del profeta Oseas, Oseas 8 o 7, hay una verdad. Me encanta como la traduce la Biblia de las Américas. Sembraron viento, cosecharon tempestades. Muchas de las tempestades que nosotros cosechamos en nuestra vida son el resultado de los vientos que sembramos allí. ¡Aleluya! Sí, sí, muchas de las tempestades que estamos pasando ¡Ay Dios, ayúdame! Yo no sé por qué me está pasando esto Y Dios se abre tus ojos y dice ¡Sí, es que estuviste sembrando vientos! Y los vientos ahora se convirtieron Es el principio de siembra a cosecha Lo que tú siembras vas a cosechar Si siembras viento vas a cosechar un huracán No quieres tempestades, no, no siembres vientos Es un principio básico de la Biblia El principio de siembra y cosecha cuando nosotros escuchamos la historia de personas que siendo usadas por Dios en un momento determinado, luego se apartan del Evangelio, nos preguntamos, ¿qué pasó? Yo recuerdo uno de los últimos casos bien conocidos, tiene que ver con el... el, el se me acabo de olvidar dónde fue. En, en Florida, el avivamiento que ocurrió hace unos cuantos años, en Lakeland. El avivamiento de Lakeland, nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá y ver las cosas que Dios estaba haciendo y la verdad es que, wow. Papo también estuvo, ¿verdad? Por allá. Este, eh, Isabelita vivía en, en, en esa área en, a, allá, este, Barbie. Y fuimos y vimos las cosas que Dios estaba haciendo, milagros extraordinarios, pero extraordinarios, extraordinarios, extraordinarios. Poco tiempo después, un desastre de la persona que Dios estaba usando para levantar paralíticos. La persona que Dios estaba usando para hacer que personas que estaban mudas comenzaran a hablar. Milagros extraordinarios. Esa persona había tomado pequeñas decisiones en su vida. Pequeñas decisiones en su vida donde comprometía el Evangelio. El resultado, las experiencias espirituales nunca son un sustituto de la obediencia. Cuando yo dependo de experiencias espirituales para fundamentar mi vida y no de obediencia, voy por mal camino. No son decisiones aisladas, sino que son el resultado de decisiones acumuladas. Por esto es que es tan importante que tú y yo aprendamos a vivir por principios. Porque cuando tú y yo aprendemos a vivir por principios, los principios van a ayudarnos, van a dirigir nuestras vidas. Nuestros principios van a crear un buen fundamento. Tanto en el momento del día malo como en el momento del día bueno, nosotros necesitamos tomar decisiones basadas en principios. Si nosotros cuando estamos en cualquiera de los dos, en el día malo o en el día bueno, no tomamos decisiones basadas en principios, lo que va a ocurrir es lo siguiente, más o menos. En el día malo podemos tomar decisiones equivocadas porque fundamentamos nuestras decisiones en nuestros temores. Y por causa de que tengo temores en el día malo, fundamento mis decisiones en los temores y voy a cometer error. En el día de la abundancia podemos cometer el error de fundamentar nuestras decisiones en nuestra arrogancia, en nuestras capacidades o en nuestras habilidades por lo que hemos logrado. Y también eso es un error. 
Por eso tanto en el día malo como en el día bueno nuestras decisiones no pueden estar fundamentadas en nuestras circunstancias, en las cosas que nos rodean, sino que nuestras decisiones tienen que estar fundamentadas en nuestras convicciones. Cuando yo tomo decisiones fundamentadas en mis convicciones, no importando las circunstancias que están en derredor mío, voy a estar tomando pequeñas decisiones continuamente correctas, pequeñas decisiones que me van a ayudar en mi vida. ¿Sabe? Muchas veces nosotros culpamos las cosas que nos están ocurriendo, las cosas que nos rodean, culpamos la sociedad, culpamos nuestra cultura, culpamos el gobierno, culpamos nuestra familia, culpamos nuestras circunstancias. Pero la realidad es que, seamos honestos, tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos el poder de elegir nuestras decisiones. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir sus decisiones. Si bien es cierto que yo no puedo controlar lo que ocurre en derredor mío, no es menos cierto que tengo 100% el control de cómo yo reacciono a las cosas que ocurren. Lo voy a repetir. Si bien es cierto que yo no puedo controlar las cosas que ocurren en mi derredor, no es menos cierto que yo tengo 100% control de cómo reacciono a las cosas que ocurren. Me gusta algo que dijo Billy Graham y permíteme eh, citarlo. Billy Graham dijo, Adán pecó en un ambiente perfecto bajo circunstancias perfectas. No podemos culpar a nadie más. Debemos aceptar la culpa por nuestra parte. Sigue diciendo Billy Graham, aceptemos nuestra responsabilidad y hagamos algo al respecto. ¿A quién Abraham le podía echar la culpa? La sociedad, el gobierno, las circunstancias. Bueno, ¿sabe a quién le echó la culpa, verdad? A la mujer que me dio. Así que Dios le pregunta a, a Adán, Adán, ¿qué pasó? Y Dios le dijo, ¿y Adán qué le respondió? ¿La mujer que qué? Si me hubieses dado otra, quizá no pasa este problema. Pero esa fue la que me diste. Te equivocaste de costilla. Era la costilla del otro lado. Sacaste una costilla defectuosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me diste esa? ¿Por qué no me diste otra? Si me hubiese dado otra. En última instancia, ¿a quién entonces Adán le estaba echando la culpa? A Dios. Va donde la mujer que le dio. Y le dice, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué Eva dijo? La serpiente. Y cuando va donde la serpiente, la serpiente miró para atrás y no encontró a nadie. Si no, también le hubiese echado la culpa a alguien. Pero la realidad es de que Adán vivía en un ambiente perfecto. Y quiero decirte, escúchame, que en cualquier ambiente perfecto la serpiente se mete. Si tú piensas que porque estamos en la iglesia la serpiente no se va a meter. Recuéstate de ese lado. Sí. Sí, la serpiente se mete. Yo me río algunas veces cuando yo escucho gente atando a Satanás. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Aleluya. Si fuese tan fácil atar a Satanás, Satanás quien lo va a atar es el Señor y lo va a echar en el lago de fuego. Eso va a ser allá, allá, allá en el milenio. Está bien, antes de eso eso no existe. Él está aquí, Él es el príncipe de este mundo. Eso dice la Biblia. Amén. 
Cuando la Biblia habla de todo lo que atar en el cielo, ser atado, en la tierra ser atado en el cielo, de lo que está hablando es de otra cosa, es el contexto es bien distinto. No saquemos las cosas fuera de contexto, porque si saquemos las cosas fuera de contexto es un pretexto para decir disparate. Sí, aleluya. Le recuerdo algo importante que Fren y yo siempre decíamos, yo no escribo Biblia, yo enseño Biblia. Amén. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Eso enseña la Biblia. Él va a ser atado, sí. Va a ser atado, pero no por ti ni por mí. Amén. Eso es Biblia. Seguimos. ¿Sabe? Creo que es bien interesante el hecho de que muchas de las pequeñas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida diariamente tienen el mayor impacto en el resultado de nuestro mañana y nuestro futuro. Las decisiones que yo tomo pueden tener un impacto positivo o pueden tener un impacto negativo, pero siempre van a tener un impacto en mi destino. Siempre. No hay manera que yo tome decisiones que no tengan un impacto en mi destino, sino que siempre la tienen. La decisión más importante que tú puedes hacer en tu vida es lo que se conoce como la decisión que se hace por adelantado. La decisión que se hace por adelantado, sí te voy a explicar acerca de la decisión que se hace por adelantado. Esta es la decisión que tú te haces, que tú haces basándote en tus convicciones antes que las cosas ocurran. La decisión que haces por adelantado es la decisión que tú haces basándote en tus convicciones antes que las cosas ocurran. Esta nos va a ayudar entonces a nosotros tomar decisiones correctas cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Si yo tomo una decisión por adelantado, cuando llega el momento difícil, ya yo te, la decisión está tomada y está tomada a base de mis convicciones. Permíteme dar dos o tres ejemplos de lo que estoy diciendo para poderme explicar mejor. Perdonar. Yo lo he dicho en ocasiones anteriores, déjame repetirlo una vez más. Yo tomé una decisión hace muchos años, hace décadas, yo tomé una decisión en mi vida en un momento difícil que estaba atravesando y que no sabía cómo podía trabajar con ciertas situaciones. Yo tomé una decisión. Yo dije, Señor, yo no puedo bregar con esto. Así que yo decido perdonar por adelantado. Ya yo decidí perdonar por adelantado. Así que cuando cualquier cosa pasa, yo no tengo que pensar si voy a perdonar o no voy a perdonar. Ya esa decisión yo la tomé. ¿Me explico? Porque es una decisión basada en convicciones. No importa lo que ocurra, o cómo ocurra, yo tomé una decisión y es que yo voy a perdonar. El perdón para efectos míos no es una decisión que tengo que tomar. El perdón para efectos míos es una decisión que tomé. Diezmar. Diezmar para mí no tiene que ver con cuánto recibo o no recibo. Eso es una decisión por adelantado. Yo decidí que voy a diezmar. Yo no lo decido en el momento en que veo el cheque y que miro lo que tengo que pagar y que miro los compromisos que tengo. Porque entonces eso es una decisión circunstancial, no una decisión basada en convicción. Yo decidí diezmar, porque para mí eso es una convicción. Y como es una convicción, si el mes las cosas van bien, diezmo. Y si no van bien, para mí es una decisión tomada por adelantado, diezmo. No mentir. ¡Ah! ¡Aleluya! En una sociedad donde se impulsa la mentira, se aplaude la mentira y es una sociedad que vive de mentiras. No mentir es una decisión bien importante. Y cuando yo decido no mentir, 
eso afecta a mi vida. Yo de, de, decidí hace años, Señor, voy a vivir una vida libre de mentira. Y vivir una, libre de, una vida libre de mentira, permíteme decirte, no es fácil en la sociedad en que vivimos. La sociedad me impulsa a que yo mienta, a que yo presente una cara que yo no soy. Pero cuando yo tomo la decisión, la tomo basado en mis convicciones de que yo sé que la mentira no procede de Dios, que la mentira es del otro reino, que es del otro reino. ¿Y por qué este mundo miente? Porque este mundo pertenece al otro reino y yo no quiero ser parte de ello. Por lo cual tengo un conflicto y, tengo, y estoy continuamente en una conciencia y cada vez que me percato de que algo es mentira digo no, yo no puedo participar de eso. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión por adelantado de que no voy a mentir, ni hacer partícipe de la mentira. Robar, tomar lo que no es mío. No es solamente robarme mil dólares, es tomar lo que no es mío. No, lo que no es mío no es mío. Así que yo no lo tomo. Amén. No pedimos prestado por el resto de la vida. Eso es incorrecto. Pero yo tomo decisiones basadas en mis convicciones. Cuando yo tomo decisiones basadas en mis convicciones, y estoy tratando de ser lo más práctico que puedo ser, cuando yo tomo decisiones basadas en mis convicciones, esas pequeñas decisiones van creando en mí un carácter. Esas pequeñas decisiones van creando en mí una forma de ser. Y esas pequeñas decisiones van levantando una fortaleza real espiritual que me va a ayudar en mi mañana y que me va a ayudar muchísimo cuando yo tenga que enfrentar otros momentos y otras ¡Aleluya! situaciones. Amén. Si no hacemos decisiones o no tomamos decisiones por adelantado, muchas decisiones las tomaremos basándonos en la circunstancia momentánea en vez de basarnos en nuestras decisiones. Cada una de estas pequeñas decisiones que tomamos basadas en convicciones nos van a ayudar para mañana. ¿Sabe? Hay un pasaje que quisiera compartir contigo un principio que lo leí me encantó de verdad segunda de, y tiene que ver con decisiones segunda de crónica capítulo 25 nosotros encontramos una historia que es una historia interesante recordemos que hubo un momento en que el pueblo de Israel tanto el pueblo de, de se había dividido Israel en dos eh, naciones la nación del norte y la nación del sur Israel como tal y lo que se llamaba Judá ¿Cómo regla el reino del norte, entiéndase, donde estaba Israel? Estaban siguiendo dioses ajenos, todos los reyes fueron reyes que hicieron lo perverso delante de Jehová. Solamente hubo uno que hizo lo bueno delante de Dios. Todos los demás fueron dioses, eh, perdón, reyes malos. Mientras que en Judá... La mayoría de los, de los reyes fueron reyes que de una u otra manera estaban buscando a, a Dios. No todos, pero cuando se mira la cantidad, la mayoría de ellos fueron dioses, eh, reyes perdón, que estaban buscando al Señor. Y nos encontramos aquí con uno de estos reyes, el rey Amasías, el capítulo 25 de Segunda de Crónica. Cuando Amasías es rey, Judá está pasando por un momento de un despertar espiritual. 
Está pasando algo especial, hay un mover de Dios, la gente se está acercando al Señor, se está reconstruyendo el templo, una de las distintas veces en que el templo fue eh, reparado. Es un momento en que el rey está y Dios le está dando paz al rey con las naciones. Dios está con el rey por causa de que él está buscando a Dios. En un momento determinado el rey empieza a trabajar con lo que es el ejército y cuando empieza a trabajar con el, el ejército el rey llega a la conclusión que la cantidad de soldados que tiene no son suficientes para defender a Judá en caso de que tengan que entrar en una guerra. Así que el rey dice ¿cómo puedo resolver esto? Y cuando el rey piensa ¿cómo puedo resolver esto? Dice pues fácil déjame hablar con, con los israelitas. Acuérdense que estamos hablando de la nación de Judá. Y dice déjame hablar con los israelitas, las otras diez tribus que era lo que se conocía como Israel y déjame hablar con ellos y déjame alquilarles unos soldados por una cantidad significativa de dinero para que en caso de que tengamos que ir a una guerra contar también con esos soldados adicionales para poder mantener la paz y esto es lo que ocurre estamos en segunda de crónica capítulo 25 versículos 7, 8 y 9 una vez el rey ha tomado esa decisión y pagó la cantidad de dinero dice la Biblia mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, pero porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Lo que... El rey ha llegado a un acuerdo, el rey de Judá llegó a un acuerdo con el rey de Israel y le dice, necesito una cantidad de soldados adicionales para que si hay cualquier situación esos soldados puedan venir y nos puedan ayudar y, y poder más seguir preservar la paz. Todo parece bien, llegan al acuerdo, el rey paga la cantidad de dinero y una vez el rey ha pagado la cantidad de dinero, Dios, Dios es tan interesante, Dios esperó a que el rey pagara. Entonces Dios envía al profeta nosotros nos debemos preguntar ¿y por qué no lo envió antes? gloria a Dios que no lo envió antes porque así nosotros podemos aprender lo que voy a enseñar si lo hubiese enviado antes no tendría este versículo para poder predicar así que Dios no lo envió antes para que yo hoy pueda estar predicando por lo menos para eso no lo envió antes así que el rey viene y una vez apagado Dios envía a un profeta y el profeta le dice al rey rey no no puedes usar a los soldados del ejército de Israel, porque Dios no está contento con Israel, Dios no está, no está contento con Efraín, que era parte de, de Israel. Si va y lo hace y te esfuerza para pelear, Dios te va a hacer caer, vas a ser vencido. Y en ese momento, el rey Amasías entra en un conflicto decisional. Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Y qué hago con el dinero que pagué? ¿Y qué hago con el dinero que pagué? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¡Piérdelo! ¡Aleluya! ¿Sabe? Algunas veces yo me encuentro en los años que llevo dando consejería que gente, ¿saben? Que han metido la pata, que tomaron una decisión mala, pero como ya tomé la decisión mala y ya hice una inversión, ahora tengo que seguir hacia adelante a ver cómo resuelvo. 
equivocado. Diabla, papá. Está tragando. Nuestro futuro nunca debe ser comprometido por las decisiones del pasado. Cuando yo comprometo mi futuro con las decisiones del pasado, estoy tomando una mala decisión. Eso fue lo que pasó aquí. Él le dice, ¿y qué hago si ya yo pagué el dinero? Le dijo, ¿tú no crees que Jehová puede darte más? ¿Tú no crees que si tú vives en obediencia al Dios al que tú obedeces, Él es capaz de multiplicar y de la nada darte más que lo que ya tú invertiste? ¿Tú no crees que tú sirves a un Dios tan y tan bueno, tan y tan poderoso, tan y tan abundante, que Él no tiene que verse limitado por las decisiones equivocadas que tú tomaste? Amén. Dios nos llama a vivir en libertad y en vida abundante. Y es mejor perder nuestra inversión que perder nuestro futuro. Es mejor perder la inversión que perder el futuro. Permíteme decirlo una vez más. Nuestro futuro nunca debe ser comprometido por las decisiones del pasado. Algunas veces, repito, yo me he encontrado con tanta gente que siguen adelante en decisiones equivocadas porque ya hicieron una inversión y no pueden perder la inversión. Cuando tú miras los años después, no solamente perdieron la inversión. Lamentablemente, lamentablemente, hay gente que perdieron la inversión, perdieron la familia, perdieron la salvación en el proceso. No, 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 no. no. Pequeñas decisiones, pequeñas decisiones. Cuando las tomamos fundamentadas en nuestras convicciones, nos van a impulsar hacia un plan glorioso. Cuando las tomamos fundamentadas en las circunstancias, en nuestras situaciones, en nuestras emociones, en nuestros temores, en nuestros prejuicios, ¡wow! Estamos tomándolas fundamentadas en arena movediza y eso nunca Nunca, nunca va a estar correcto. ¿Cómo Dios quiere que tú y yo actuemos en los momentos que estamos viviendo? En estos momentos cuando Dios nos ha estado hablando de que estamos entrando a tierra desconocida. En este momento cuando estamos entrando en una situación tan distinta a nivel mundial. Se habla acerca de que cuando salgamos de todo este proceso vamos a estar hablando acerca de la nueva normalidad. ¿Cómo Dios quiere que tú y yo actuemos en este siglo XXI que a ti y a mí nos ha tocado vivir? Que es tan distinto, tan diferente de lo que cualquier otra generación haya vivido. Esdras capítulo 3, versículo 12. Hay aquí un principio que creo que nos puede ayudar a enfocarnos y mirar hacia el futuro. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de aquella casa, lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos de alegría. Permíteme, 
ubicarnos históricamente qué es lo que está pasando, aquí está el proceso en que se ha comenzado la reconstrucción del templo por Esdras, Zorobabel ha llegado también, ellos han comenzado este proceso de reconstrucción y cuando están en este proceso de, de reconstrucción que ya se está avanzando, ya se están levantando las paredes, ya hay varias cosas que se están reconstruyendo, tenemos dos grupos de personas, tenemos un grupo de personas que habían regresado y que eran los que habían visto el primer templo, entiéndase el templo de Salomón, y el templo de Salomón era un templo eh, glorioso, el templo de Salomón era un templo hermoso, el templo de Salomón estaba con, considerado una de las grandes construcciones arquitectónicas de ese momento, tanto oro, todo estaba hecho en una forma exquisita, todo estaba hecho en una forma tan y tan y tan detallada. Así que las personas que habían visto aquel templo y están viendo ahora el nuevo que se está reconstruyendo, lloraban. ¿Y saben por qué lloraban? De añoranza. Lloraban porque cuando ellos miraban y recordaban el templo de Salomón, tan hermoso, tan extraordinario, y ven el nuevo templo que se está construyendo, dicen, no se parece nada tan lindo que era el que nosotros teníamos tan extraordinario tenía tanto oro la entrada lo, 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 lo majestuoso que era lo grandioso que era lo extraordinario que era así que tenemos un grupo de personas que están llorando por causa de que están viviendo en el pasado por otro lado nos dice que había otro grupo de personas muchos daban gritos de alegría están entonces los que nunca habían visto el templo. Lo único que sabían del templo era la memoria, los cuentos, las historias que se habían hecho. Y esta gente está viendo que se está levantando un templo para Dios. Y cuando esta gente ve que se están levantando un templo de para Dios, esta gente dice la Biblia que daban grandes gritos de alegría. Y estaba ¡Aleluya! ¡Lo estamos haciendo! Porque esta gente estaba mirando hacia el mañana, estaba mirando hacia el futuro, estaba mirando hacia lo que se está construyendo, hacia las posibilidades. Hablando de este mismo momento, exactamente de este mismo momento, el profeta Zacarías es uno de los profetas que estaba vivo en el momento de Esdras. Hay varios profetas que coinciden en, en, en ese momento histórico y uno de los profetas que estaba vivo era el profeta Zacarías y el profeta Zacarías habla acerca de este momento. Y el profeta Zacarías, hablando de este momento, en Zacarías capítulo 4, versículo 10, dice porque los que menospreciaron el día de las de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel es uno de los que conjuntamente con Edras vino. Estos son los siete ojos de Jehová que recorren la tira. Dice que lo que pasó fue que hubo personas que fueron los que estaban llorando que menospreciaron lo que estaba pasando. Si algo no podemos hacer en esta época es menospreciar lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que aprender a apreciar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Tenemos que aprender a apreciar lo que Dios está haciendo en su iglesia. Cuando digo en medio de nosotros, no estamos limitados aquí. Cuando tú abres tu mente y tú miras lo que Dios está haciendo a nivel mundial en la iglesia, tú dices, ¡Wow! Dios se está moviendo. Se está escuchando el ruido de un avivamiento a nivel mundial. Se está escuchando el ruido de un mover del Espíritu sin precedente. 
cuando tú empiezas a ver lo que está ocurriendo, lo que Dios está haciendo, no debemos menospreciar lo que Dios está haciendo porque pensamos en lo mucho que perdimos por causa del proceso de pandemia. No, 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 no. Yo quiero decirte que Dios está en control de toda la situación. Yo quiero decirte que Dios está en control de todo lo que está pasando. Yo quiero decirte que Dios no se puso nervioso por el COVID-19. A Dios no le dio un ataque de nervio y dice, ¿ahora qué voy a hacer con la iglesia? Oh. No, 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 Dios no está así, Dios no está nervioso, Dios no le ha dado un ataque de nervio, Dios no tiene un problema, Dios no tiene un, un breakdown, Dios no tiene nada de eso. Dios está en control de todas las situaciones y Dios está adelantando su propósito. Lo importante es que tú y yo miremos lo que Dios está haciendo que tú y yo estemos pendientes a lo que Dios está hablando y que tú y yo estemos caminando hacia allá. Amén. Eso es lo importante. Lo que pasó, pudimos haber tenido cosas gloriosas, grandiosas y gloria a Dios por el pasado. Pero yo no puedo vivir en el pasado. Yo tengo que vivir en mi presente y proyectándome así en futuro. Y yo tengo que dar gritos de alabanza por las cosas que Dios está haciendo. Y yo tengo que vivir en fe. Yo tengo que vivir creyendo. Y yo tengo que vivir confiando en que el Dios que está conmigo, en que el Dios que está trabajando, en que el Dios que está obrando, en que el Dios que está haciendo, Él es capaz y Él es poderoso. No vamos a menospreciar en ningún momento lo que Dios está haciendo. Eh, Dios nos ha estado hablando hablando acerca de una nueva temporada que es lo que hemos estado hablando acerca de entrar en tierra desconocida, ¿verdad? Yo no sé, pero yo cada vez que en, en, escucho acerca de entrar en tierra desconocida, disculpe mi, mi mentalidad, pero para mí viene Star Trek acerca de un, un episodio que era de entrar en tierra desconocida. <ríe> Aleluya. Pero Dios nos ha estado hablando acerca de entrar en tierra desconocida y, cuando, y para mí eso es como... Una aventura, una aventura, aleluya, aquí vamos a ver qué Dios va a hacer. Por eso me encantó lo que dijo Sally esta mañana. Estamos entrando a tierra desconocida, pero con un Dios conocido. Ese Dios conocido es el Dios que nos está acompañando. No importa cuán desconocida sea la tierra, nuestro Dios es un Dios conocido, así que vamos caminando hacia adelante. Amén. Pero Dios nos está hablando de eso, acerca de entrar en tierra desconocida. Dios nos está hablando acerca de entrar en un nuevo tiempo, de entrar en una nueva temporada. Y yo recuerdo y testifico esto para ir terminando, que durante muchos años, cuando yo escuchaba que Dios hablaba acerca de entrar en una nueva temporada y decía qué chévere estamos entrando en una nueva temporada y a los dos o tres semanas Dios hablaba acerca de una nueva temporada yo decía qué bien otra nueva temporada y quizá pasaba uno o dos meses y Dios hablaba acerca de una nueva temporada y yo decía wow ya llevamos en, en tres meses llevamos tres nuevas temporadas qué bien está esto y volvemos en una nueva temporada y llegó un momento que yo decía hello que esto de temporada en temporada y un día estoy así, estoy en... Yo le he dicho a ustedes, yo tengo muchos conflictos mentales, ¿está bien? De verdad, yo tengo muchos conflictos mentales con cosas que lamentablemente a mí me dieron un cerebro para pensar. Sí, lamentablemente a mí me dieron un cerebro para pensar y no está cero milla. Está bastante usadito ya. Ay, señor, ayúdame. Sí, sí, es el hecho de que hay gente que tiene el cerebro nuevecito, cero millas, nunca lo usan. Pero el mío no está nuevecito, no está cero millas, lo uso bastante. Así que cuando, con cosas así yo tengo problemas, pero permíteme decirle, y, y, y esto es una, una enseñanza dentro de la enseñanza, 
Yo tengo mis conflictos. Tengo un montón de conflictos intelectuales con cosas que pasan, con cosas que ocurren. ¿Tú sabes con quién yo lo resuelvo? Hacia arriba. Yo no chismeo. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Porque yo decidí no ser chismoso. Es una decisión por adelantada. Y como yo decidí no ser chismoso, pues de mi conflicto, yo los hablo para arriba. Y busco, y estudio. Yo estoy así un día hablando con el Señor. Señor, esto de nueva temporada y nueva temporada. Y viene otro y me habla de nueva temporada. Y viene otro y me habla de nueva temporada. Y, o sea, yo llevo así un tiempito con el Señor. ¿Esto es tuyo o esto es mucha emoción? ¿Esto es tuyo o esto es mucha emoción? Y me sorprendió. Porque cuando estoy así, el Señor me dice, mi misericordia son nuevas cada mañana. ¡Aleluya! Yo quiero que sea renovado de día en día. Quiero que crezca de gloria en gloria. Yo dije, quiero nueva temporada todos los días. Yo quiero una nueva temporada todos los días. Eso es lo que Dios tiene para mí, eso es lo que yo quiero entonces. Mi conflicto se fue al piso. Así que si quieres tenemos la buena temporada por la mañana, al mediodía y tenemos otra por la noche. No tengo problema. ¿Me estoy explicando? Y entonces descubrí, esto fue algo que escribí. Yo le dije también a ustedes que otra de las cosas que yo hago es escribir. ¿Y sabe por qué yo escribo? Porque si no se me olvida. Como yo no quiero que, lo, que las cosas se me olviden, las escribo. Porque yo no confío en mi cabeza. La razón por la cual Dios nos habla de una nueva temporada es para que no nos quedemos amarrados a nuestro pasado y pidiendo que esta, de esta manera que lo que Dios desea hacer con nuestras vidas hoy. Te lo voy a leer otra vez. La razón por la que Dios nos habla de una nueva temporada es para que no nos quedemos amarrados a nuestro pasado impidiendo de esta manera lo que Dios desea hacer con nosotros hoy. ¡Aleluya! Dios lo que quiere es que yo en cada día pueda ver lo que Él quiere para este día y que mi ayer no sea un estorbo, no importa la bendición que haya sido o no importa el problema que haya sufrido. Pero Dios no quiere que el fracaso de ayer ni la victoria de ayer me limiten a lo que Dios tiene para mí hoy. Y de la forma en que el fracaso de ayer y la victoria de ayer no van a limitarme, a regular o a tratar de decirme qué Dios tiene para mí hoy. Ellos sabiendo que sus misericordias para mí son hoy nuevas. Que yo soy renovado de día en día y que estoy creciendo de gloria en gloria. Así que en esta época en que Dios nos ha hablado que estamos entrando en tierra desconocida qué bueno que lo hacemos con un Dios conocido te pones sobre tus pies gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu verdad gracias por tu vida gracias por lo que tú estás haciendo gracias por las decisiones que tenemos que tomar ayúdanos a tomar decisiones basadas en nuestras convicciones, no en nuestras emociones, no en nuestros problemas, no en nuestros prejuicios, no en nuestros temores, no en nuestra arrogancia, no en nuestra vana manera de pensar. Señor, que podamos confiar en ti. 
Y que tomemos decisiones hoy que no comprometen nuestro futuro, sino que lo impulsan. Que tomemos decisiones hoy que nos hablan acerca de tu voluntad y tu verdad. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a evaluar lo que tú nos estás hablando. Y aún si implica perder algo que hemos invertido, que no tengamos miedo a ello. Porque no voy a comprometer mi futuro por mi inversión del pasado. No. Señor, ayúdame a virarte. Ayúdame a entender. Ayúdame a ver. Ayúdame, Señor, a disfrutar lo que tú estás haciendo hoy no menospreciar pequeños comienzos en ningún área sino creer lo que tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén puedes levantar un momento tus manos al cielo adorar al Señor y vamos a adorar el nombre del Señor Aquí estamos, Señor. Levantamos nuestras vidas a Ti. Queremos conocerte, ver Tu gloria. Queremos conocer de Ti. En el nombre de Jesús. Adora al Señor hay un momento. Tomamos un momento de adorarlo a Él.